Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, du lyssnar på Sissi och hormonerna, en podd om föräldraskapets kanske inte så rosenskimrande aspekter. Med mig, Sissi Valin och hormoner och hemorroider. <laughs> så vi säger det i kör. Ja. Ja. Ni bloggar Körslaget. på mamma. Ja, exakt. Körslaget rullar vidare. Ni bloggar på mamma. Ja. Jag bloggar på mamma. Den här podden görs under mammas flagg numera. Gå in och läs våra bloggar om ni vill ha lite mer bilder. Om ni vill liksom sitta och onanera till bilder av oss medan ni lyssnar på podden så kan ni ja. göra det. Ja. Vilken stark öppning har ni. Ja. På tal om onani så ska vi faktiskt prata om saker just sånt där man gör för sig själv, med sig själv, när man framförallt när man har fått barn. Ja. Och hur det behovet kan se ut. Jag till exempel, helt så handen på hjärtat, har gått ner i soprummet för att men vi har så sorterings, liksom, man kan sortera papper och plast och sånt. Och stått där lite längre än vad, än vad som krävdes, som man säger. Och kollat klart på True Detective, ja! avsnitt 7, säsong 2 eller något sånt där. Så att, um... Det säger ändå en del, för man vill ju inte gärna spendera extra tid i ett soputrymme. Framförallt inte som mig, jag är väldigt, väldigt rädd för gnagardjur. Jag har lite så här råttfobi och vi har uh-huh. råttfällor där nere. Så det kan hända, men till och med det har jag liksom trotsat för att få den här <laughs> gyllene egotiden mm, från ja. mitt härja familjeliv. Hur kändes det då att stå där nere? Ja, men det var så ovärdigt, men ändå så här, stå och luta sig mot den här wellpapp. Någon gammal så här, illa luktande liksom, bananlåda som det har legat något sörjigt i och bara, åh det här är så gött. Allt, ens... allt makabert i den situationen, True Detective ganska så här, ja. suggestiv makaber som serie och sen... I, den, i det ut, utrymmet. Ja. Liksom. Men jag gillar det. Jag gillar att liksom sätta mig i en... Vad heter det? Method acting. Ja. <laughs> vad har ni gjort, kära vänner för, och mamma-kompanjoner- för att få den här gyllene egotiden? Ja, nej men det... Ja. <laughs> vad har man inte gjort? Ja, men smitit iväg såklart. På, sagt att eh, saker jag ska bara- och så blir det en jättelång grej av det hela. Men en grej som jag har börjat göra nu- det är faktiskt att jag, jag säger som det är. Jag, jag går in och lägger mig lite bara, säger jag. Eh, och ja, så du, lägger... du kör den? Ah, ja, ja, men jag tänkte... Ja, men vad fan, Magnus har ju genomskådat det för länge sedan. Nej, så att jag, jag ligger där i mörkret kanske- i vårt sovrum och så tittar jag på så här gamla Youtube-klipp- på gamla svenska tv-serier, typ Varuhuset. Okej, ni som är födda efter 1812 ja. kan jag googla det här. Vad Varuhuset. Det var ju så Sveriges ja. första sopa. Ja, jag vet. Ja. Underbar. Sofia är så född på 40-talet då. Eh, Tessan, mm. vad har du gjort för egotidens... <laughs> jag, eh, jag har också fulat mig lite då och då. Lite den här, jag måste bara blogga. Nej, eller jobba. <laughs> vad det nu kan vara. Och sen så, så här, ta det faktiskt kanske tre minuter. 
Och sen följt av 30 minuters slösurfande till exempel. Tradera. Tradera. Kan. Jag är ingen hemnätsknarkare. Jag förstår inte alls tjusningen med hemnätsknarkare. Gud, jag flyttar in på nya... Alltså jag älskar min, min lägenhet. Men jag ändå tycker väl... Det här kan vi ett avsnitt av. Men jag ja, älskar att flytta göra. in istället mentalt. Ja, jag gör ah. inte det. Nej. Det skapar mer bara frustration. Jag, 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 kan, jag traderar och blocket junkar lite ah. istället. Och allmänt slösurf. Så det, det kan jag ägna mig åt utan det minsta samvetskval. Ah. Sen kan jag gå... För jag anmäler mig nästan alltid frivilligt att gå till affären och handla. Utan barn? Utan barn. För med barn är försvinnertjusningen helt... Jo, det kan är det här bara florerandet i gångarna på hjärna på Ica Bea, min favoritaffär. Där jag bor. De har inte med Bea Näs att göra. Det är Nej, att de bara säger gamla Ica Bea. Och där finns en undervåning som man kan... Som nästan är som en egen galleria. Man kan bara vandra runt där bland så här, tändargas och rockringar. Alltså, vi är inte sponsrade av ICA-B i en skede, I wish. Ja. Nej, men jag har köpt en rockring där, jag har köpt gummistövlar. Jag har nog köpt sån där blondspray till håret. Alltså du inser att du låter som mamma. Ja. Så härligt. Och jag kan stå vid den här mysli-hyllan, René Voltaire-hyllan och kolla på massa onödiga alger. Alger för 280 kronor hektot. kokosflingor. Men, Men kollar du bara? Eller? Jag har köpt spirulina. Och titta vad pigg hon blev. Men hörni, ja, är, är det lite så att ens ledande fråga, men ens krav på egen tid slash egotid då degraderas ganska rejält när man får barn? Kraven på den gör alltså, det man tycker inte, att men vissa möjligheterna saker... till att få uppfylla de här kraven där de möjligheterna förminskas ju ganska Nej men alltså, jag har hittat mig själv sittandes på toaletten skenbajsa när mer som har gjort det. Ah, ah. Nej, men, så här, jag ska bara på toa älskling. Uh, ungen är liksom sitt härjaste jag och man bara ser min man står där och försöker laga någon mat han bara, mm, skyndar dig då. Jag, bara, jag har lite ont i magen så jag sitter någon tag. Vi, vi kan prata ärligt också men, ja. Och då kommer jag på mig själv Att sitta och ha glömt Ta med mobilen in på toa Men bara för att jag vill vara kvar så gärna Så hittar jag någon sån här gammal dataspelstidning Som jag sitter och läser Det här är så nice mm. Så det är det jag menar med att kraven på vad man tycker är nice Har liksom ah, sjunkit ja, ganska ja, ja, ja. Eller? Ja. ja precis det, det, det krävs inte så mycket för att det ska uppfattas som njutbart liksom. Förr kunde man säga, den här tidningen har jag redan läst. Ja, den här... <laughs> bara spelar det för roll. Liksom. Det kollar bara på omslaget, precis. Ja. Det kan räcka. Eh, ja, men jag, med det där med skenbajsande, det kan ju även när vi går i så här maratonbajs. Alltså man sitter så jävla orimligt länge på toaletten. Utan att det faktiskt... Utan att det kommer något. Ja, man bara sitter där och sitter och sitter. Det kan, det det kan faktiskt min man göra ibland. Jag blir lite så här provocerad. Så tycker jag jämt att han bajsar... Det har dålig timing i sitt med sina toalettbesök. Men han gör väl precis som jag eller oss han han skenbajsar väl. Förmodligen. Ja. Men hur vet du du hör att det inte spolas sen då eller hur vet du att det inte liksom kommer något? Ja, nej, det, det vet jag inte att det inte gör, men jag tänker så här, det här är orimligt att känna om det känns ja, <laughs> Johan, måste du redovisa här ditt rätt besök, hur det gick och så förflöt. Nej, men det är bara ett, ett han, han brukar vara snabb så att det där är bara liksom ren han kör sissy stylen och sitter och bara... Han, han tar sin egotid på toaletten nog i större utsträckning än vad jag gör. För när, när jag i alla fall har skrivit om det här på min blogg här på, på Mamma om mitt tydligen outtömliga behov av att vara lite själv och ha lite så här eget space så är det en del som ifrågasätter så här men varför skaffar du ens barn? Typ, kanske inte så hårda ordalag men det är liksom mm. poängen. Varför skaffar du ens barn om du inte vill vara med ditt barn hela tiden? Mm. Och då får man ju såklart framförallt som jag som ni har ju två barn var så ni har ju gått igenom lite mer. Jag är fortfarande på min första. Då kan man ju bli så här otroligt självtvivlande och känna sig som en jättedålig mamma. Är, är jag då till exempel 
eller ni som har också ett ganska stort behov av så här, egen egotid. Är vi lite sämre då? Eller har inte alla det här behovet? Eller hur ska man, liksom, hur ska man hantera den jag insikten? Jag tror så här. Ja, men, eh, dels så tror jag att eh, som behovet hos vux, den vuxna människan i sammanhanget att det varierar extremt mycket. På samma sätt som man kanske har ett behov av frihet eller spacet förhållande eller en arbetssituation eller liksom bara en upplevd känsla av frihet. Sen <hör> finns det ju en till med i den här leken och det är ju den lilla ungen. Som det kan vara barnet. Det är hjälplösa barnet. Som också kan ha ganska varierande behov av och kan hantera frihet mer eller mindre bra. Har man en väldigt krävande liten unge som typ inte ger den minsta space. Som vi alla tre har haft. Som, ja, men som vi faktiskt har haft. Och då, 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 det är klart att då får man ju aldrig de här luckorna i vardagen som vi, vissa andra mammor får. Eller pappor får. För där har jag ju faktiskt sett IRL, kompisar vars ungar liksom kanske sover tre timmar i sträck en dag. Och det hinns Instagramma, så de duschar, målar naglarna, fönar håret, så här, lagar mat, hinner med allt där. Och jag bara ser det är framför mig ja, så utopi. Ja. Men det är verkligen inget skämt när jag ser att de första liksom månaderna med båda mina barn så har de inte gått och lägga ner liksom, alltså 20 minuter, inte ens det liksom. De har vaknat så fort de har lämnat liksom, kroppskontakten har brytit så har de vaknat. Så att, alltså, det, här, det där är ju verkligen en utopi för mig. Och det är klart att det blir då ett jättebehov av att få den här luckan på ett annat sätt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Sofia har ju snackat lite om det här med din, din bild du hade innan du fick ditt första barn. Ja. Mumin-mamman. Mumin-mamman. Vill du berätta om, du är mycket bättre på att imitera, vill du berätta om Mumin-mamman? <laughs> jo men nej, men jag tror att om jag drar vidare här på Tessans, för det handlar ju lite grann också om hur man ser på sitt, hur man ser på moderskapet och vad man, vad man lägger i det. Men som i mitt fall då, så jag trodde ju att jag skulle bli lite som... Liksom att jag skulle förvandlas till mamman och bli väldigt liksom hemkär och trygg. Och... Gå runt med... Eh, hon är väl typ naken? Eller hon har bara ja, men, kjol? Nej, eller hon var förklädd faktiskt. Förklädd att hon har hon, det skulle spil... du gå runt i. Och en handväska, ja, och hon handväska. var jätteharmonisk. Exakt, eller? exakt. Och fullkomligt nöjd med att stå vid spisen och utfodra sin familj. Det blev inte jag. Jag tyckte det var jättetråkigt. Men framförallt också för att... Malte då, första barnet, han, han som är fem år idag, han var, skrek också, han var så här high need barn. Så han skrek så mycket så att jag liksom 
om det sen blev en liten stund över där jag hade kunnat knyta på mig förklädet och laga mat. Liksom, så här, det var ju det sista jag tänkte på. Då bara låg jag i en hög. Antingen så bara låg jag stirrade eller så grät jag eller så ja, ringde jag väl någon. Liksom. Ringde ett jordhavande präst? Ja, det hade jag. Frågade, är det helt en plan? Ja, helt plötsligt där blev jag religiös faktiskt. Men var, var det så att mm. ett personligt liksom, kändes det som ett nederlag ja, för det, att du inte det. kunde leva upp till den här bilden ja, av mumin, mamman? Ja, Mamma. Exakt, men det var verkligen så. Men jag tror att det har att göra med hur man själv är uppvuxen. Och min mamma, hon, hon var på sätt och vis, eller är fortfarande på sätt och vis en mumin mamma. Eh, och det är en sån människa som klarar av allting och är liksom snygg under tiden. Men gör hon verkligen det? Nej, det gör hon väl inte. Men inte det var ju liksom min bild av henne när jag växte upp. För hon ja, gjorde okay. ju allt ifrån liksom bytte skifta däck på bilen till att liksom steka de här fantastiska pannkakorna till att läsa sagor, till att hitta på egna sagor, till att bygga koja, men, ja, men gjorde Så allt. Så kanske hon grät när hon i kudden när ni såg. Kanske. kanske. Jag, jag känner inte din mamma inte. alls, men, men det är ju ändå för jag känner igen det, min mamma var väl lite mer öppen med det var väl lite mer så här rök under fläkten och röra i strågen och samtidigt så. <laughs> Inte tabita, ja. inte på den nivån att det var så olika män och hemmatatueringar. Och så här, utan det var kanske lite mindre med min mamma, lite mer tabita då, kanske. Men ändå mm. så är det ju väldigt selektivt det man minns. Ja. Och den bilden man har av... Vi ska komma in på det lite mer om Men det här med, med kvinnliga ja. förebilder, mammaförebilder. Och vad man liksom egentligen... Mm. Du har pratat en del, Tessan, om additionsstress. Ja. Kan inte du förklara det en gång till? Vad, för folk, vad är det och hur, vad har det med liksom moderskapet att göra? Ja, men det är väl absolut ett fenomen som kan appliceras egentligen på vad som helst. Men inom moderskapet så är det väl just den här bilden av att man återigen liksom ser sig omkring och ser då att andra, i det här fallet mammor i ens närhet, då till exempel en hittar på egna sagor, en annan är så här superfriluftsig och tar med ungen ut på vandring och en tredje är så här superpysslig och bygger saker i sån här Papiermarché. Papier-marché. <laughs> med hönsnät. Eh, och en fjärde ja, liksom, det, det de är ute och springer med så här löpavagn och tycker inte att det är några problem och så, och så vidare. Nej, all... 12 minusgrader. Och... I all oändlighet. Och där sitter man på sin kammare och bara glor på de här stjärnorna till eh, mödrar och eh, känner sig rätt liksom, risig själv för att man typ inte har hört av de här grejerna. Och mitt i det där så känner man ändå ett behov av att vara lite själv. Ja, lite jävla själv. Som, som kräks på moset. Eller som, som kräks, kräks på, på bajset. Som på bajset. Ja, nej, men så att, eh, det är ju som sagt, på kaka. Ja, men det är ett fenomen som eh, gör sig högst gällande även där. Och såklart sätter det ännu mer press. Och så har vi de här sociala medierna. Mm-hmm. Som ger oss en insyn, en väldigt begränsad insyn i folks vardag. Vilket spelar där ytterligare såklart. För det, det har varit så här, för mig är det... Som första gångs mamma då. Jag kanske inte kommer känna så lika mycket när jag får nummer, om jag får nummer två. Men den moderna liksom, konflikten i att vara så här modern kvinna. Vad det nu är. Och då få barn. Och ändå inte bara, nu gör jag kaninöron här. Vill jag vara hemma med barn utan göra andra saker. Och, så här, och få ihop det. Och känna så här. Men gud, är det här normalt? Och vill jag vara själv också? För det är minst där. Okej, nu har jag min liksom ADHD-diagnos och allting. Men det är minst två, tre en handfull gånger per dag som jag verkligen bara vill så här gå in i ett rum och stänga och ta på mig hörselkåpor. Och då har inte jag en jätte, jätte knölig unge. Men, Nej, men förstår det, ni? Man blir ja. så otroligt besviken på sig själv. Och det är ju det som är så hemskt, att man ska behöva känna det, den besvikelsen på sig själv. För vem liksom orkar vara med hela, hela tiden med sitt barn? Eller ja, det är väl de då som har barn som sover tre, fyra timmar i sträck på dagen, liksom, som man hinner hämta andan. Men alla andra, jag menar, det är ju ett heltidsjobb i sig att ha barn. Och jag bara liksom känner så vad... vad vi tjänar ingenting på att liksom upprätthålla den här eh, mu-min-mamma-rollen. 
Utan, eh, jo, hon psykologen, barn- och föräldrapsykologen Malin Bergström, hon sa en gång på någon föreläsning som hon hade att perfekta föräldrar är livsfarliga för barn. Mm, och det är, med ja, dem. men eller hur? Det där tog jag till mig. Ja, det bara, mm. Ja, mm. Men vad då att de, men, de som försöker för mycket blir istället Ja, eh, men jag tror det precis därför att, ja, därför att någonstans måste det ju ut. Alltså någon ventil måste man ju ha. Antingen blir man väl när som liksom bara sväljer ilska, sväljer ilska, sväljer ilska och så till slut kanske det liksom kommer ut som Ja, men en psykisk sjukdom någonstans eller någon depression eller att man liksom kanske skiljer sig eller att det blir, liksom, det blir så mycket mer dramatiskt än om man hade kanske sett till att få de här stunderna varje dag. Okej, nu, jag drog det där lite eller långt Nej, kanske, men, men jag kan tänka mig att det, liksom, det, det läggs på, det blir som en additionsstress i kroppen. Så man liksom, och till slut måste det ju ut, någonstans måste du ta vägen. Ja, det är klart. Och så jag tänker också på det om perfekta föräldrar, att någonstans så är man ju också, alltså barn gör ju som vuxna gör och jag tror också att inte se ens föräldrar liksom, bryta ihop måste man kanske inte göra men i varje fall uttrycka olika typer av känslor eller att liksom, ja men också bryta ihop för en tillfälle, tycker något jobbigt, tycker något roligt tycker något jättesekt att göra men man kanske ändå gör det, men man kan oja sig lite bara ja. den formen av liksom uttryck tror jag är så här sjukt viktigt för barn att se, ja. inte någon som bara biter ihop och liksom, mm. för det är också någonstans sätter det här liksom någon form av ribba för när barnen ska ut i det verkar lite han och så ja, Då måste ju alla typer av liksom, man måste ju ha sett sina föräldrar sucka och stöna lite och tycka saker är jobbigt och så här, bara uttrycka sina egna behov. För då någonstans lär man sig som barn att jag har också mina egna behov, de är okej okay att uttrycka. Sen så måste man ju offra sig ibland. Ja. Verkligen, jag, jag liksom. Minnen från jag var, och kämpa lite, men... Ja, men det är väl en balans som livspusslet, sån här trademark. Men när jag var liten så har jag, jag har fortfarande minnen från det väldigt starkt att jag behövde mycket egen tid, ego, ego tid för mig själv redan när jag var så här, tre, fyra, fem år att jag ville vara sjuk. jag hade ju bara ett syskon men han var rätt jobbig och stänga in sig på rummet och jag älskade att rita och i och med det så har det väl funnits så kan jag säga om jag ska vara lite rationell och snäll mot mig själv så kan jag tänka att det har funnits i mig under hela mitt liv egentligen att jag har haft det behovet och det är inte omöjligt att min son, mina barn kommer få sådana behov också, är inte det sunt då att Okej, nu är han så liten så han fattar inte. Men om några år eller ni som har större barn kan man säga så här. Nu behöver mamma vara lite själv och nu kanske du också behöver vara lite själv. Att det är normaliserat att du vill vara lite själv ibland en stund. Eh, ja, vi gör ju så hemma. Därför att, gör det? Ja, för vi har ju då alla utom Harry ett år. Ja, har Harry har inte fattat det här än, ja, konceptet. Men han har, han har inget ensamhetsbehov, men vi andra har ju det. Och då har Malte, snart fem år, han har ju mest sånt behov. Men då har vi gjort så, vi har pratat med honom ända sedan han var pytting och sagt att man får, vill du vara i fred frågar vi lite då då, vill du vara i fred? Och till slut lärde ju så han vad, vad lärde han sig vad i fred betyder. Så nu är det, det är liksom inga problem, han säger jag vill vara i fred och så stänger han sin dörr. Sen mm. in, en stund efter förskolan liksom. och sen så laddar han om och sådär. Och så önskar jag att jag skulle kunna göra ännu lite mer liksom just den där timmen då. När... Men är det en kvinnofälla? Ja det tror jag. För att våra snubbar, vi som lever i liksom heterorelationer eller pappor överhuvudtaget, där är det ju typ ingen som ifrågasätter deras egen tid hela tiden. Nej. Och deras här, nej men jag drar iväg över helgen och spelar golf eller jag går ut och tar en öl med polarna, mm. vad det nu kan vara. Det är ju väldigt få som säger, nej men så kan man ju inte göra, ska man ha barn, ska, har man barn så kan man ju vara med dem. Mm. Men det är någonting som vi tjejer, vi mammor får väldigt mycket. Ja gud, ja mycket. Med hela den här liksom mm. bilden av urmoden som bara sätter allt åt sidan. Och, så här. Ja. Den och älskar är... det uppoffrandet varenda sekund. Ja, jag vet. Det är det. Alltså, jag har inte träffat någon som gör det. Som på riktigt. Det. Nej, Nej. Alltså, på riktigt som älskar det varje sekund och som vill och kan leva upp till det här. Det man kan höra är väl så här, äldre kvinnor som i efterhand så här, har någon så här... 
efterkonstruerad verklighetsuppfattning där som jag älskade varje sekund och det är liksom mm. det var jag levde för mina barn och det är klart att man på många sätt levde för sina barn och skulle göra allt för dem men det är inte de det är inte det enda som gör livet härligt. Trots att jag sitter i ett linje med barn så är det ju sjukt mycket annat som gör mitt liv roligt också. Och det är bara asviktigt. Jag tycker det är skittråkigt att ha barn ganska ofta. Jag ska... Men, men det kommer, det blir roligare. Det lov, jag lovar att det blir okay. roligare. Det kommer, ja, jag lovar ja. det. Det kommer att hända. Tack. Så då, då kan vi konstatera någonstans i vår hobbyanalys, psykologisk analys, att självklart så är det okej. Okay. Även om man kan tvivla ibland i sina stunder. På, det är, det är okej okay att vilja vara själv. Som mamma också. Att bara för man har burit ett barn. Som många mammor i alla fall har gjort. Och fött ett barn. Så betyder inte det att man liksom har ett genuint behov av att sitta ihop med det här barnet. 24-7. Nej. Nej. <laughs> Tack. Nej, men, nej. <laughs> ja. men, men varför då? Det är ju så självklart när man säger det så här Du borde vara självklart Men ändå så brottas så många Mammas nya parol nu under nya sajten Snygg för övrigt tycker jag Är ju så här din egen tid deluxe mm. Eller egen tid deluxe Att vi ändå måste påpeka det ja, fortfarande eller hur? Ja men det är så tröttsamt egentligen ja. Att så här, det är liksom, Vi pratar om det nu också så här, det, det måste kännas som att det är okej, okay. du är mamma och människa och allt det där. Men du, du får också vilja vara bara Sofia. Mm. Eller bara Sissi eller bara Tessa. Mm. Och men det där händer ju i stunden du blir gravid tycker jag. Och jag en, en tjej jag jobbar med, hon är gravid nu också. Och då första hon, liksom, vad ska man säga, en viktig tjänst på ett jobb liksom. Hon är en nyckelperson på hennes företag. Och ändå så här i det här sammanhanget med massa folk så var det liksom, enda det pratas om är ju det faktum att hon är gravid. Och så här, ja men hur är det med magen och humor? Och, och då sa hon faktiskt, hon bara, alltså jag finns kvar här i bakgrunden liksom. Mm. Vi kan prata om annat. Och jag upplevde precis samma ja, sak, att man bara blev så här, och du Dumt att se att man blir bara reducerad till att vara gravid. För det är ju så helt fantastiskt. Men ja, Jag hatar att gravid. Ja, det är ju att man kan ja, göra. Så. Alltså, tillståndet är ju ah, helt fantastiskt. Och, blessing. Ja, mm. men det är, så, det är så tröttsamt när man bara utgår från att det är det enda som då mm. är liksom intressant och aktuellt. Och att liksom man bara har satt allt annat åt sidan. Det finns säkert kvinnor som gör det, som bara vill, vill gå upp i det här 100%. Som helt bara vill okay. gå till Victor och bli eh, gravida. Ja. <laughs> Nej, men som bara älskar och vill prata om det. Och så här, jättebra, det är inget fel på det heller. Men så finns det väldigt många som absolut inte vill det. Som bara som vill försöka köra på ungefär som vanligt. I den mån det går om man kan och vill framförallt. Och då skulle det också vara helt okej. Okay. Men just det där, liksom, mm. när dömandet börjar åt något håll. Som det börjar bli the risky business. Så jag kan säga, som mamma och kvinna, feminist. Så jag, har jag ju kommit på mig själv med att. Det sitter så djupt på något sätt att en, en tjej som är gravid, att jag direkt dyker på, inte att jag tafsar på mage, för det gör jag tack och lov inte. Men att jag ändå säger, oh berätta vad roligt, vilken vecka. Ja. Ja, och bara ja. ta för givet att hon vill prata om det. Därför får mm. jag ju så här, slå mig på fingrarna och så bara, nej men hon kanske inte alls. Nej. Är ni likadana? Att ja, gud, men jag kommer inte ens till att slå mig på fingrarna. Så det är skitbra att du gör det. Du att jag ja, ja, nästan. Nej, det gör jag verkligen inte. Men, 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 men just det där, jag kan också bli, så det här som Tessan säger, då kan jag känna så här, shit. Men jag kanske är en av de där som bara frågar en massa om magen. Men det är ju bara för att jag är så, så här... Ja, man har ju alltid en ursäkt säkert. Men jag känner att jag är den här som vill prata om vad som händer i kroppen. Och alla vätskor och du ligament. Bara, visste du om att leven flyttas ja. 8 centimeter upp till höger? Ja, men <laughs> Nordostlig riktning. Ja. Jag, har, jag har ritat, jag har en 3D-grafik här. Ja, Okej, okay, så nej, man, man är ja. med och bidrar till det själv. Ja, jag är det i alla fall. Och det skäms jag för. Men jag står för det. Och jag ska slå mig på fingrarna. Men det är också så här, för en del kanske reagerar nu när de hör så här, då tycker de att det är fel och man är väl stolt över att man är gravid och mamma är det viktigaste man kan vara, absolut på många sätt. Men problemet som många tycks uppleva, mammor, kvinnor som får barn, är att 
man blir liksom hela samhället och inklusive en själv. Man bara förväntas så här, bara vilja prata och existera kring det. I typ två, tre års tid. Mm. Om man räknar med graviditeten. Mm. Det är väl ingen jävla rimlighet i det, eller? <laughs> det är ingen jävla rimlighet i det. <laughs> Nej, eh, alltså, man får tycka vad man vill så länge man tycker som mig. <laughs> Nej, men det är väl precis det som någonstans. Mansplaining. <laughs> Nej, men... Um, jag funderade precis på att om det var så här att de kvinnor som nu känner att här, jag vill ju bara fokusera på att vara gravid och vara mamma och det är liksom mitt kall och jag vill verkligen foka 100% på det här. Om de upplever lite som vi att det inte heller är okej. För nu sitter vi alla tre här tycker ju att liksom motsatsen att just vilja vara att kliva utanför mammarollen ganska mycket mm. är jätteviktigt. Och tycker inte att vi kan göra det utan att bli påhoppade. Men jag undrar, eller påhoppade eller så, men ja, jag fattar. Men jag undrar om de som då kanske vill gå upp i det här upplever att det finns en, liksom, ett motstånd mot dem också. Det tror jag typ absolut. Nu måste du tänka på din karriär och annars blir det inte jämställt. Mm. Och nu måste du ut på arbetsmarknaden snabbt, snabbt, snabbt. Och, och att det inte heller är det okej. Och då står man ju där igen. Men vad ja. fan ska man men göra skägget, då? Skäggbiffen i varsin brevlåda. Ja. Och vad ska jag dra upp eller ner? Men det är ju också det stora debaklet i vad tjej. Det är att därmed för du, därmed för don't. Ja. Och att vi själva säger, jag har inga liksom, excellenta svar på hur man är människa, kvinna på bästa sätt. Det finns inga rätt och fel. Men jag kan bara se till utifrån mitt perspektiv- och fått barn. Och var ganska tveksam till barn. Jag var inte den här tjejen som sa. Åh jag längtar efter barn och började liksom. Jag har tjejkompisar eller klasskompisar i, i högstadiet. Som så här började planera för exakt när de skulle bli gravida. När de var så här 14. Och bara ah, men om fyra år ska jag bli gravid. Och, eller om jag ska ha tre barn inom, innan jag är 25. Oh, och så blev det så. Och det är liksom deras dröm. Och det är absolut mm. inget fel i det. Men vi är, det är ju på något sätt ändå normen. Om man ser till hur det har varit historiskt. Historiskt att, ja. Men, ja jag inte, inte nu men det följer väl med ganska mycket att. Största kallet för många tjejer är liksom, och i andra kulturer än vi är ganska progressiva här, men mm. det är att så här, vill jag vara mamma och vill ha barn och många andra länder har ju inte ens en pappaledighet att prata om. Jo, de har inte fungerande liksom, eh, vad säger man, förskoleomsorg. Precis, och då blir det ju av ekonomiska mm. skäl ibland inte liksom hållbart att mamman återgår i jobb, utan ska man ha två eller tre barn på någon form av förskola eller dagis, då kostar det för mycket helt enkelt. Mm. Ja, i New York där vi har bott lite grann, där kostar det, skulle vi bo kvar där och ha helmer på, på förskola där. En vanlig så här sketen, ja det är mer förvaring än vad det är ja. liksom i pedagogik. 30 000 svenska i månaden mm. kanske. Mm. För att liksom bara få ha honom så här mm. 9 till 4 på något ställe. Men jag, ja. men jag börjar fundera här så här, jag undrar vad skulle vara det minst provokativa liksom kvinno den, den perfekta kvinnan som ja. inte väcker anstöt åt något håll. Och jag är inne på så här, en kvinna med två barn som är runt 30, som har två barn. För två barn då hinner man liksom engagera sig i båda två och man kan vara liksom närvarande och så här, tillgänglig. Man har ju faktiskt två händer. Ja, precis. Inte en par barn. En, nej, det finns de som inte har. Sen så tänker jag att man kanske jobbar 75% i en bransch som inte är liksom... Den har ett lugnt tempo. Man är inte managementkonsult. Man är men man kanske inte har det. Det går så jävla långsamt. Har ni varit? Jag har aldrig varit lite långsamt. Nej, men jag tänker inte så här. Nej, för det, det är förlåtande roll. Jag tänker Jaha, kanske nej. så här. Man jobbar på man är, ett försäkringsbolag man, kanske. Ja, man kanske gör löner på något ställe. Ja, man, man jobbar administrativt. Ja, jobbar 75 procent. Och så är det det här klassiska. Då kanske bor i ett radhus och man har en man som man... Med en 83,5. Nej, en 87,5 kanske. Jag vet inte. Ja, som man ligger med eh, två gånger i månaden kanske. Ja. 
Men just där balansen mellan eh, jobb och fritid så tror jag jobbar 75 % har två ungar och inte liksom har några superhög karriärmål. Där någonstans tror jag att man är minst provocerande som kvinna. Och inte kanske pratar så mycket om varken. Man får inte Nej. prata för mycket om sina barn för då är man liksom omodern och man får inte heller absolut inte prata för mycket om sitt jobb för då är man ju en dålig mamma som inte Exakt, det är man egoist, karriärist. Men jag hade det här är jätteintressant. Ja. Jag ska bara peta in en grej för jag var på på krogen. Sumi. Oh, va? Ja, jag lämnade barnet till någon random panflöjtsindian där på medis. Vad kan ni ta honom en stund? Då ska jag gå in på, på kvarnen här. Ja, mamma. Ska, m- m- mamma morsan ska ha lite roligt. Mamma, morsan ska ta och dra en hotshot. Abba, abba, hotshot. Jag var på, på krogen för några veckor sedan. Jag var panflöjtsindian. Förlåt. Och det är en diskriminerad etnisk grupp. Är de ens på det heter, det heter inte indian, det heter urbefolkning, Native Men... American. Jag vet, skitsamma. Jag var på krogen och träffade... Jag stod, det var ganska tidigt på kvällen. Eller man går typ hem vid tio, för jag ja. tål ingenting. Jag är trött, <laughs> halv fyra på eftermiddagen. Ja, halv fyra på Men Jag stod och pratade med en tjej som också har barn. Som är två, hennes dotter är två. Och så var det en kille med som båda känner lite så löst. Och han har två barn. Småbarn liksom. Och vi stod och tog så här första ölen och lite AV-värmde. Och så kom vi in på någonting med barn. För att hon, jag tror min kompis frågade honom så här. Ja ah, men Pelle, säger vad han hette. Hur går det med barnen nu? Har de börjat först? Alltså bara sån här random fråga. Som tjejer ofta frågar varandra hela tiden när man ses. Bara, Hur går det? Jag har harpan och han har fortfarande problem med magen. Och, så här. och den här killen bara tittar på oss som att vi är helt dumma i huvudet. Och så bara, ja ah, så svarar han lite så här kort. Och min kompis här frågar vidare. Så inte hon liksom reflekterar. Säg, tittar han på och säger så här, tjejer kan vi inte prata om någonting att en barn? Snälla, vi är inte på krogen. Och vi bara, ja nej men vi kan prata om, ja visst har du sett den här nya filmen? Alltså och det är så här, hade en tjej, jag blev så paff. Mm. Hade en tjej sagt så, en mamma så här, utan att man ens hade typ vidrört ämnet knappt. Du bara, nej alltså, nu är vi på krogen, nu vill jag inte prata om mina barn. Ja, ja, inte, så, inte så omedelbart. Nej, inte så. Men jag skulle nog kunna säga det så här, också ja. man bara fastnar, märker att så här, nu fastnar samtalet där. Det Fast det var så att vi hade inte ens nej, börjat men, det är, nämna det. Och, så här, och då är det väl mer mm. så här, lite Att han tyckte väl typ att så här, varför ska jag stå här och prata, barn? Och prata ja. om mina barn när jag är ute på ja. krog? Alltså vad är det för jävla kunstigt liksom? Ja. Då ska man ju slås. Ja, det var det han gjorde också sen. Mm. Nej, jag skojar bara. Jag har ju då varit full, och inte den kvällen, men blivit den här mamman som... Samtidigt som jag säger att jag inte ska vara någons mamma 100% så går jag runt och visar bilder på mitt barn till främmande människor. I toalettkön. Jag bara, kolla, det är så gulligt. <laughs> nu blir jag tyst här. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Du har inte gjort det? Nej. Jo, det gjorde du. Faktiskt kanske inte på krogen. För främmande människor? Ja, du firade jul med några halvfrämmande. Första, när Mira var ett halvår. Då visade du bilder på henne. Det ser du. Ja. Har jag firat jul med några halvfrämmande? Ja. Hur vet Sofia det här? Och det här verkar jättekonstigt. För att hon har bloggat om det. Ni, ni känner varandra inom ja, blå, inte så här saker nu, ni har nej. berättat för varandra, så saker ni har skrivit <laughs> om. Vi känner egentligen inte varandra. Ja, det här får nej, ni reda ut. Ja. ja, det här får vi prata igenom sen. Könsroller då. Vi ska rama in det här lite och prata om så här egotiden och att mammas nya paroll liksom i egen tid är lux. Och så här. Varför behöver vi tjejer, vi mammor fortfarande liksom påminna oss ofta om att det här är okej, okay, det är okej okay. det är okej okay att känna att man inte behöver egen tid också eller egotid, men det är absolut okej okay att känna att man vill ha det varför är det liksom inte pappor på att drifta det här in i absurdum? Det är väl en av ytterligare liksom grejer som man bara önskar vore ett icke-ämne Att det bara skulle få vara så. Fast hade vi ingenting att podda om i för sig. Nej, att... nej det, och det är ju... <laughs> precis. Men jag hade en, en, ändå hellre föredragit att vi hade fick podda om typ svenska tv-serier. Det än, kommer, varuhuset. <laughs> en, ja. 
en sån här fråga, för man önskar att det vore verkligen bara helt okej okay och ingenting som någon kan liksom höja på ögonbrynen över överhuvudtaget. För jag har till och med kommit på mig själv med att så här, man, som sagt, man har den här intellektuella djävulen på ena axeln som säger till en så här att eller som ska, ja, ingen då kan man säga, tänk rationellt. Och, det, det. och sen har man den andra på andra axeln som så här, håller på att skuldbelägga den själv. Och andra, så här att dålig mamma, dålig mamma, så kan du inte göra, så kan du inte göra. Mm. Är jag schizofren eller är det här normalt? Vad tror ni? Normalt. Normalt. Tack, då vill det jag vill höra. Det är precis samma mm. grej som står där på axeln, liksom att man ska träna eller man gör någonting annat där det blir någon form av inre debatt. Så att, det är fullt normalt Cissi. Ni också. Om man vill prata mer om det här ämnet som jag absolut tror att man vill så gå in på våra bloggar på mamma och diskutera. Du kanske inte alls behöver den här egotiden. Du kanske liksom jag eller Tessan och Sofia har stått i typ ett soprum eller på Ica och själv då och sagt så här, älskling eller vem det nu är man ska gå ifrån. Jag ska bara handla lite, jag ska bara fixa det här och kolla klart en serie istället för att faktiskt göra det man ska. Skenbajsat. Ja. <laughs> ja. Maratonbajsat, ja. Egotidens... Eh, Vägar är outgrundliga. Tolfte, elfte, tolfte, elfte budordet. Vad, vad skulle ni vilja avsluta med? Vad, vad är liksom... Vad är kontentan av allt det här? Vad mamma, kvinna, modernt samhälle- men ändå inte känner att man duger på något sätt? Hur man än gör. Nej, alltså, som vanligt alltså, måste försöka sluta klanka på sig själv. Och verkligen bara försöka säga det. Men det här är... Jag tycker mer så här, egentligen skulle det vara så här, det är inte konstigt att man vill ha lite tid för sig själv. Alltså det har man ju haft innan man fick ja. barn och det är ganska så här, det är då man får tid att reflektera, tänka en tanke klart det är som att inte vilja ha det i min värld nästan ännu konstigare. Ja, ja. så om, om man känner då hobbypsykologråd här, om man känner att nej jag har tre barn och har aldrig behövt ens ha fem minuter för mig själv, då kanske man ska börja fundera på... Om det är något som inte stämmer. <laughs> Skoja! Nej, men jag menar att man, eh, men, man kanske ska ge sig själv tid för sig själv. Om nu blir det väldigt konstigt. Man kanske ska ge sig själv den egen tiden. Eh, även om man inte känner direkt behov. För den kan vara bra också. Ja, alltså, om man har möjlighet. Ofta, ja, men ofta så är det ju så här. Jag tror att man är, har man inte vanan att göra. Alltså om man har tre barn. Så liksom, har man väl aldrig gjort någonting i fred. På väldigt, väldigt länge. Så då kanske man inte har... Man tror att man inte behöver det. Alltså att det har försvunnit lite grann det där. Det man kan liksom... testa och ha lite smyg egotid. Och sen kan man se hur det känns. Du har lyssnat på podden Sissi och hormonerna för mamma. Som sagt, missa inte våra bloggar. Skriv i våra kommentarsfält. Önska, risa, rosa. Vi är tillbaka snart med nya härliga poddar här på mamma. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 